0: this. What is your favorite country you visited? What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Papia Heroes. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ismael, estamos en este onceavo episodio de la segunda temporada Pop Viajeros Espero todos ustedes se encuentren muy bien, ya estamos casi terminando el año, gracias a Dios, ya lo estamos terminando casi a gatas Pero con la mejor actitud del mundo, claro que sí, pero hoy tenemos un episodio bastante interesante y les voy a decir por qué, porque cambiamos la dinámica antes de presentar a mi co-host, quisiera platicarles un poco de qué es lo que vamos a hacer. Nuestro invitado el día de hoy es una persona que ustedes ya conocen. Es una persona que han escuchado a lo largo de todos estos episodios. Nuestra invitada especial esta vez
1: es Carlita Díaz. ¡Bravo! Y ahora yo no me metí porque ya estoy bien choteado. A mí ya me conocen súper bien. Yo soy Carlos, chicos, ¿cómo están? Y así es, Isma. Hoy vamos a cambiar la dinámica de manera que Ahora viajeros conozcan a los cuatro locutores de este programa y vamos a empezar con Carlita que pues para todos es una persona muy querida, muy especial y tiene una historia muy interesante que hoy nos va a contar. ¿Verdad, Carlux? ¿Cómo estás hoy?
2: Hola, chicos. Muchísimas gracias por la bienvenida. Este Sí, pues ahora me toca estar del otro lado del micrófono. ¡Qué nervios! ¿Qué
1: tal se siente? Pronto los otros tres, los otros dos y yo, vamos a estar allá. ¿Qué se siente?
2: Pues, bastante interesante. Sí cambia bastante la perspectiva. Sí,
1: ¿verdad? Sí cambia un poco. Oye, Carlux, ¿cómo va ese bambino? El bebé que ya viene en camino. Por si no lo sabían los que los que no han escuchado otros episodios Carlita está embarazada, está a punto de, de, de traer
2: a, punto de a este
1: mundo el chamaco políglota como su mamá seguramente Oye, ¿cómo vas con eso?
2: Pues ahí va, ahí va, vamos creciendo en, en engorda
0: ¿Cuál engorda, Carlita? De verdad, si la pudieran ver Nosotros la vemos casi todos los días y les puedo decir que siempre dice Ay, es que esta panza, esta panza Chicos, no se
1: le ve ninguna panza Para los meses que tiene No, te ves muy bien Carlita Muchas, Muchas felicidades gracias. ¿Para cuándo está programado?
2: Pues va a ser un bebé de Navidad Nos dijeron que podían hacer Entre el 20 y el 25 de Diciembre Entonces okay. pues... Yo espero que nazca antes de Navidad. La verdad, no quiero pasar el 25 de diciembre en el hospital, pero pues bueno, vamos viendo, vamos viendo.
1: Muy bien, Carliux. Bueno, pues vamos a contarles la historia de esta pop viajera. Primero vamos a remontarnos a tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Cuéntanos un poco de tu, fa de, de tu familia y de lo que hacías por aquellas épocas. ¿Qué? ¿Los 80?
2: 90.
1: 90. Cuidado, cuidado. Perdón, perdón. El león no. cree que todos son de ese contigo.
2: Pues. Eh... Fíjate que es una, pues es una cuestión muy interesante. Yo vengo de una familia que es... Bueno, estamos muy arraigados en la parte del cristianismo. Entonces, pues mis papás, ellos fueron misioneros desde el día que se casaron prácticamente. Entonces, nosotros nacimos en Tijuana mi hermana y yo porque mis papás estaban pues justamente trabajando con una iglesia que era gringa que estaba que tenían una misión en un ejido en Tijuana wow. y entonces eh, mis papás estaban ahí con mis abuelitos también que eran pastores y mis tíos y eran como toda una familia así de misioneros y pues mi mamá era como la doctora del pueblo y, y así pues en esas circunstancias pues ahora sí que mi hermana y yo llegamos al mundo <risa> casi, casi,
1: sí, sí.
2: sí entonces este, pues vivimos un tiempo pues allá en pues una situación un poco complicada porque pues irte de misionero no es tan fácil este, sí. ellos nos platican mucho de que pues estos, estas personas de Estados Unidos pues les mandaban no como comida y cosas así pero pues que a veces pues, era una situación muy precaria, ¿no? Porque pues estás sí, ahí claro. y, y pues estás apoyando al pueblo, pero pues al mismo tiempo pues no hay de dónde, ¿no? Claro. Entonces era en una situación interesante.
0: Oye Carlita, la verdad es que suena muy aventado de parte de tus papás hacer este tipo de situaciones. ¿no? Sí. Y luego con dos chamacas. Sí, no, no ya, de cuidar todo un pueblo y aparte a las niñas, no, no es algo que quiero vivir. Pero oye, a ver, cuéntanos, ¿eso hasta qué edad lo viviste? Por ejemplo, en La Paz, hasta qué, bueno, en Tijuana, perdón, ¿hasta qué edad estuviste?
2: Pues en realidad yo no me acuerdo mucho. Yo, ellos vivieron allá siete años. Ah. Pero nosotros, o sea, yo nací... Yo soy la más chiquita. También estaban mis tíos y ellos también tuvieron sus hijos y todo. Y yo... A mí me tocó nada más como un año así. Yo tenía un año nada más. Pero, por ejemplo, mi primo, el más grande, tenía como nueve años cuando nos venimos de Tijuana a Querétaro. Entonces, pues, a él sí le tocó. A mí no tanto, la verdad.
0: Ok. Ah, bueno, entonces no es una experiencia que no... Vaya, no estábamos conscientes al 100%, ¿no? Sí, claro. Y, y a ver, ¿tú sabes el motivo por el cual fue? ¿Sabes qué? Cerramos maletas en Tijuana, vámonos a Querétaro.
2: Pues siento que ya era el tiempo como en el que ellos ya habían como concluido su misión allá, por así decirlo. Entonces ya decidieron como pues comprar una casa y establecerse y pues ya no como crecer la familia, ya como darnos un... Pues sí, un, un futuro real, ¿no? Porque pues ahí no, no era como la mejor situación.
1: Pues establecerse entre comillas, porque pues sabiendo tu historia, eh, mm. se fueron de nuevo <risa> y no a otro estado, se fueron a otro país. Cuéntanos, Carlita, ¿cómo fue esa sí. primera experiencia de emigrar a otro lado?
2: Pues justamente por la misma situación de, de los viajes misioneros, mi papá, pues, conoció a una persona que era un pastor en Canadá y le dijo, bueno, este pastor le, le dio la oportunidad de que fuera a, a pastorear con él en la iglesia que tenían, que era latina, entonces, este... Pues nos prometieron muchas cosas No sé, no, si sí, ustedes vénganse Nosotros les vamos a dar la, la residencia Permanente les, Ya les tenemos una casa Así, ¿no? Como muy así bonito Mis papás ¿A, ¿a dónde?
1: ¿En qué parte de Estados Unidos? Eh,
2: fue en Canadá eh, Ah,
1: Canadá, perdón, Canadá
2: en Montreal, Canadá okay. Y entonces, pues, nos fuimos como en seis meses Mis papás vendieron la casa Vendieron todo y nos fuimos como para no volver nunca wow. Así, un, una situación muy extrema y, y pues fue un choque cultural muy grande.
1: ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Canadá?
2: Tenía 13.
0: No, no, pues, no, pues no chiquito. Manches. O sea, es el, creo que es una etapa bastante donde estás con los amigos, amigas y lo que menos quieres es alejarte. Sí, de no, ellos, no, o sea,
2: fue como aparte estás entrando a la adolescencia y eh, pues no, o sea, para mí. Y...
1: Sí, es cuando empiezas a echar raíces en un lugar. Entonces cuando de repente te cambian el, el panorama y te dicen no, pues este cambiamos de país Cambias de escuela, cambias de vecinos Cambias de, de todo ¿No? O sea, de costumbres Sí, sí. no, principalmente y, y también el simple hecho, ¿en
0: cuánto tiempo, Charlie. Uh -huh. Seis meses, o sea Seis meses es nada para cambiar tu vida Por completo, <risa> país, sí. casa Todo, o sea
1: <risa> Y luego, a ver, ¿qué, qué hablan en Montreal? ¿Francés, francés. o inglés? Y francés, ¿verdad? Es ah, el no que predomina francés, sí. ¿Y ah, hablabas tú francés?
2: No <risa> <risa> No, yo hablaba muy poquito. Como que, ¿sabes que cuando era niña no me gustaban los idiomas? En realidad, muy chistoso. Porque, bueno, siempre estuve en las escuelas bilingües y ya sabes, ¿no? Uh -huh. Así la mitad del día en inglés. Pero yo me acuerdo que yo le pagaba a una amiga para que me hiciera la tarea o algo así. Yo, a mí, Casi no ca en lo que da la mamá de
0: lunch, <risa> va para la tarea. Sí,
2: no, a mí la verdad no me gustaban así los idiomas, el inglés. Así como que, ay, no, no me gusta. Este, ni nada. Y cuando llegamos allá, pues pues dices, pues eh, hablo poquito inglés, ¿no? Pero allá los los que son así de Montreal así los quebecos de hueso colorado, para ellos es una ofensa hablarles en inglés porque ellos se consideran como otra nación.
1: Ah, entonces no es una leyenda urbana, o sea, es real o Es sea, real. Tú usas inglés y te... Te
2: mentan la madre, y... o sea
1: Madre sabe. O
2: sea, así de que <risa> Pues más los viejitos, ¿no? Más los viejitos Las cosas como son <risa> viejitos que son como más arraigados. Ahorita Montreal y Montreal específicamente es muy cosmopolita, entonces pues ya te encuentras gente de todo tipo, pero los viejitos sí son como muy arraigados. Tú les hablas en, en inglés y te voltean hablando en francés, así como que prefiero que me hables en español a que me hables en inglés, o sea, aquí estás en Quebec.
0: Wow,
2: los quebecoas, los famosos quebecoas. Sí, <risa>
0: Oye Carlita y bueno ay no esas historias están muy interesantes pero llegan el avión se los se suben maletas toda la casa ahí llegan a Canadá y qué sucede a ver cuéntanos qué pasó el momento uno cuando llegan al aeropuerto hay alguien había alguien que los recogiera.
1: Pues...
2: Ay. ¿sabes qué fue también? fue toda una aventura mis papás los viajeros también
1: <risa> saludos <risa> porque... a los papás de Carlita sí,
2: saludos mom <risa> <risa> bueno, ¿sabes qué? llegamos y justamente ese día eh, bueno, el avión no podía bajar porque había una tempestad de nieve porque aparte llegamos en diciembre entonces había como una tempestad de nieve y el avión daba vueltas y vueltas y no podía aterrizar y ya cuando por fin aterrizó, pues todas había como pues muchísimo caos en la ciudad por la, por la nevada tan fuerte. Después nos enteramos que había sido la nevada más fuerte en los últimos 50 años. O sea, wow. nevó así como unos 70 centímetros así en la pura noche. Entonces, o sea, la ciudad estaba hecho un caos. La persona que nos iba a recoger llegó como tres horas después. Y bueno, ya resulta que allá hay como, obviamente está como el área metropolitana, digamos, así como la ciudad de Montreal y luego hay como suburbios. Y esta persona este, vivía donde nos íbamos a quedar, era en los suburbios. Entonces, pues, llegó como tres horas tarde y después, pues, nos llevó a, a la casa donde nos íbamos a quedar, que estaba, pues, muy lejos. Mm -hmm. Otra hora de viaje con la tempestad de nieve. Mm -hmm. Y luego, pues, la casa, pues, sí tenía, pues, camas y cosas así, pero pues estaba prácticamente vacía, ¿no? Y, y pues no, la calefacción creo que no estaba funcionando y entonces pues aprender la chimenea, pero pues nunca en la vida habíamos prendido una chimenea y pues ahí estaba mi papá con pues la leña y ¿Y todo? recuerdas a
1: cuántos grados bajo cero estaban?
2: Pues está, o sea, yo me estaba helando, así estaba como... No sé, como unos menos 15.
1: No, no, bajo sí salve, cero.
0: Eh. Sí, 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 pero es que y... una cosa es eso y otra cosa es la sensación térmica, claro, tal vez, ¿no? Tiene sí, no. 40.
2: Eh. Ya.
1: No, y luego cuando no estás acostumbrado que vienes no, de claro. México, un país súper cálido, tú Nosotros eres Nosotros
2: de... nunca habíamos visto la nieve.
1: Claro, sí, no, 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 no. Sí. Eres de, de. Pues de
2: Tijuana. Tijuana, pero, pero. siempre vivimos aquí en Querétaro.
1: Y en Chihuahua, ¿no?
2: En Chihuahua un tiempo, un tiempo. después. Mm. Ajá. Okay. Sí, entonces pues fue toda una experiencia esa primera noche y al día siguiente, pues claro que lo único que yo quería era salir a jugar con la nieve, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues mi hermana y yo, obviamente que ya habíamos comprado pues ropa para nieve, botas y demás, ¿no? Entonces, este al día siguiente, esta casa tenía... Allá tienen como, tienen como un sótano y luego pues le está, tienen como un porche hacia alrededor. Uh -huh. Las casas es muy común. Y entonces me acuerdo que en la mañana pues yo me puse la ropa de la nieve y dije voy a salir a jugar con la nieve. Y, sa y desperté a mi hermana y todo y ya le dije vístete y vámonos. Y salimos uh -huh. por la parte de atrás como al porche. Uh -huh. Y este y o sea era tanta la nieve que... O sea, no se veían las escaleritas como para bajar del no, porche bueno. al, al patio, o sea, a la, a la
1: backyard.
2: Oh, wow. O sea, estaban completamente tapadas y fue como muy, muy, muy divertido todo eso. Oye, pero
1: qué peligroso. Imagínate que sales a, a, al patio y te caes dos metros para abajo
0: porque <risa> no ves nada. Sí. Híjole,
1: oye, ¿y cómo fueron los primeros días de escuela? O sea, la escuela fue en francés, entonces. Sí,
2: desde el primer día. Madre
1: Santísima, ¿y cómo lo hiciste?
2: Pues, sabes que allá supongo que tienen esta como, pues, o sea, están acostumbrados a recibir migrantes así, ¿no? Entonces, no. Este, <risa> tienen algo que se llama clase de acueil, que es como, pues una clase como donde te acogen, ¿no? Ah, Por ser nuevo en el adaptación, país, ¿no? de adaptación, sí. algo así. Entonces, muy interesante porque tú llegas y todo el mundo está así igual de perdido que tú. O sea, tienes amigos así, hay de 20 personas que están ahí. O sea, tienes como 15 nacionalidades diferentes y cada quien habla su idioma wow. y cada quien tiene su religión. Y entonces, y la maestra pues nada más habla en francés y tú así de. ¿Qué estás diciendo? Uh, bonjour.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui en deux trois.
2: Y, y me acuerdo que ese, ese primer día fue muy interesante mi mamá bueno no me tocó estar en la misma escuela que mi hermana porque pues mi hermana era más grande y pues a mí me tocó en otra escuela, ¿no? Como, no, el sistema es diferente, pero yo iba como en secundaria 1 y 2 y ella iba en secundaria 3, 4 y 5, entonces eran escuelas separadas. Ok. Y aunque estaban así como enfrente, pues era otra escuela, ¿no? Claro. Entonces mi mamá me llevó y la señorita de la oficina hablaba español muy linda. Ay, no sé, sí, no sé qué. Y luego me dijeron, bueno, siéntate ahí y ahorita vienen por ti. Y yo, ah, ok. Y mi mamá me dijo, bueno, ya ahí está tu lunch, ¿todo bien? Ahí nos vemos, ¿no? Y entonces ya se fue y me quedé ahí sentada y sonó la campana y todos entraron a sus salones y yo así de, ah, ¿y a qué hora vienen por mí? mí. <risa> y al final llegó una señora así que venía como pues sudando, no sé por qué se hacía mucho frío, era febrero <risa> pero llegó así como sudando y luego algo le dijo a la señorita de la oficina, luego se acercó conmigo me dijo algo en francés y se fue y yo así de
0: ok ¿Ajá? <risa>
2: y <ent> <risa> y luego regresa como a los dos minutos así como ¿qué estás haciendo aquí? y me hace así con la mano como vente y yo bueno supongo que es mi maestra ¿no? entonces pues ya qué me caída, ¿eh? <risa> ya sí, ya me fui con ella y ya me dijo pues que me sentara ahí a señas no sé qué y me dio un libro no sé qué cosa pero sí era muy frustrante yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y yo lloraba así de no entiendo nada claro. sí o sea y es que no no tienes forma de comunicar en ningún otro idioma, o sea, ni en inglés porque pues cada quien tiene su propio idioma, o sea, ellos hablan ruso, chino, árabe y tú español
0: ajá.
2: ajá, y a pesar de que pues sí hay como latinos, ¿no? porque pues es un, el español es un idioma muy común o sea, en mi salón había creo que nada más un chileno y ya y los demás eran de
0: otros países uh -huh. Ay, esa sensación, Carlita. Bueno, yo yo no, bueno, hasta ahorita no la he vivido, no no tengo ganas de vivirla. <risa> pero cuéntales a nuestros escuchas esa sensación, o sea, de no poder comunicarte porque no no no, no sabes el idioma, o sea, no sé,
1: esa frustración,
0: ¿cómo, cómo se ha de sentir. ¿Tú lo has vivido, Char?
1: Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te tomó defenderte, al menos un poco en el francés, como para decir, mis ¿puedo ir al baño o puedo...? Pues
2: eso, eh, empezamos a ir a la escuela en febrero, porque ya las vacaciones de Navidad son muy largas uh -huh. y luego se termina el ciclo escolar como en mayo. Pues yo en mayo ya podía hablar, o sea, dar a entender mis ideas y este no perfecto, obviamente, pero pues bastante bien. Y también entendía todo, o sea, todo. Y sí, me costó muchísimo trabajo. El primer mes lloraba, yo y mi hermana también, ella <risa> lloraba también. <risa> pero, pero al final del día, o sea, en tres meses y medio, cuatro, o sea, ya estábamos hablando en francés. Así, wow. amigos, fluido, música, todo.
0: Así. es que también es eso no la inmersión ah, a la cultura por completo sí. no o sea, una cosa es estudiarlo en otro país pero lo como dice, ¿no? la prueba de fuego es ir al, al lugar de, de donde sí.
1: es el, el idioma sí porque ya no es una opción de quieres o no quieres es, necesitas lo necesitas hacer o sí. sea es survival French sí. <risa> no. <risa> no, de matemáticas en francés char como de si ni en español las entiendo <risa> misma ¿no? no no
2: era terrible o sea porque aparte teníamos o sea matemáticas Ciencias, o sea, todo
0: Ay no, y aparte en secundaria o sea, sí, Es la etapa donde no. se pone más complicado Oye, sí, y luego
1: escribirlo, es que, bueno Tú y yo sabemos francés, Isma Tú también sí. estudiaste, o sea
0: Bien
2: difícil,
1: ay no, es horrible <risa> Me encanta el francés, este, con todo Respeto, amigos franceses, viajeros Pero sí, o sea, por ejemplo Escribir boku que es sí. mucho Vea <risa> <risa> Ocoup
2: sí. <risa> Sí, y yo le preguntaba a la maestra, ¿pero por qué? <risa> pues porque se tiene que ver bonito. Y yo así de... <risa> sí.
1: Oye, ¿cuántos años te quedaste allá en, en Canadá?
2: Pues en Canadá estuvimos tres años, pero por alguna situación del trabajo de mi papá, nada más estuvimos un año y medio en Montreal y después nos mudamos a Edmonton, que está de en la costa opuesta. Uh -huh. Y allá hablan
0: inglés.
1: No, hombre, no, todo el cambio ahora <risa> sí. Venir de hablar, yo me apel, ahora I am, o sea, todo ya un cambio sé. my name is Carla <risa> <risa> ya, Pero bueno, el inglés ya lo traías un poco, ¿no? O sea, pues, ya tenías bases
2: Sí, de cuando lo había estudiado Pues en México, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya tenía un, un año Y cachito que pues nada más puro francés Francés, francés, y luego llegamos Allá y otra vez ahora Puro inglés, uh -huh. aunque Bueno, allá hay algo que se llama Como esa es la segunda lengua lengua oficial el francés tienen algo que se llama French immersion y entonces las los alumnos o las personas que que hablan francés pues pueden tomar las clases más difíciles como física química todo eso en francés porque se les facilita más se ah, supone okay. ah, pero pues o sea igual mi francés pues no era nativo no entonces wow. estamos hablando que te ponen a una clase de French immersion que aparte tienen un nivel académico más alto que una clase normal porque estás hablando de que los alumnos que están en esta clase pues ya dominan... El francés como claro. super segunda y lengua. En
0: técnicas, O sea, Ajá. por una cosa aprender francés, hablarlo, y otra cosa ya son palabras muy específicas sí. para cada materia. Sí,
2: entonces era todo un reto. O sea, aprendete el inglés ahora y ahora toma la clase más difícil de matemáticas que puedes tomar, así cálculo, no sé qué, en francés. Y yo así de ah, um, ok. Híjole,
1: ¿no? Pues. Oye, y cuánto tu cuánto estuviste en Edmonton?
2: En Edmonton estuvimos como otro año y medio.
0: Ok, y por ejemplo, de todo esto, bueno, más de este país, principalmente estos tres años en concreto que estuviste en Canadá, lo más conocido, bueno, que yo creo que la gente piensa, ¿llegaste a visitar las cataratas del Niágara, algo por el
1: estilo? ¿O qué fue lo más memorable que recuerdes?
2: Pues cuando estaba en Montreal, en esta clase de acogimiento o recibimiento, no sí. sé cómo decirlo, eh, teníamos una maestra que nos sacaba mucho eh, de viaje. No nos llevó a las cataratas porque estaban muy lejos, pero este, nos llevó a muchísimos lugares cercanos de Montreal que podíamos como turistear y conocer y así. Uh -huh. Fuimos, por ejemplo, a la, a la capital por la ciudad de Quebec y nos llevaron al parlamento y viajamos en ferry, en el barquito uh -huh. y luego nos llevaron a un lugar que se llama La Cabana Suc, no sé si lo han escuchado, que es La Cabaña de Azúcar. Y entonces oh, uy, uy. es un lugar, es una cabaña, es un restaurante, pues de cabañas está así como, es una cabaña y está en el, como en un bosque de árboles de maple. Oh,
0: entonces,
2: wow. este, todo lo que te comes en el restaurante sabe a maple. O sea, no sé si le echan maple en vez de aceite al huevito, <risa> pero todo sabe a maple. Y entonces es, pues muy padre, así un desayuno muy tradicional así canadiense tipo pues también como tipo americano no huevo como con salchicha y pan y café y todo eso pero lo más interesante de todo es que afuera pues los árboles le o sea así literalmente hacían todo el ritual o sea le picaban así con una cosita al árbol le hacían un hoyito y luego le ponían como un, un tipo tubo y salía la miel del árbol. Wow. Y entonces esa miel la echaban como en cubetas y luego la, la ponían en una como tipo, pues como estufa gigante que tenían ahí afuera y la calentaban. Y después tenían como unas, así de la misma nieve que caía, tenían como, como unas cosas donde ponían la nieve. Así limpia, Como ¿no? Recién. ¿no? Ajá. Casi, casi. No, y entonces te daban un palito y tú llegabas con... Con tu palito y cogías la miel hirviendo y luego la tenías que poner en el hielo y se congela al instante. Wow, y entonces te comías tu paleta. De, de miel, miel de, de Maple. De maple. Ajá, Ay, pero ¡Qué recién rico! salida así del árbol.
0: ¡Ay, wow! Qué experiencia tan más bonita. ¿no? Sí, sí eso es esto. Oh, es la, la Maple de Canadá sí es una cosa
1: muy sí. distinta. ¿eh? Sí, no, sí, nada pues
2: que no. Sí, pues no por
1: nada es el emblema, ¿no? Es eh, el símbolo de la bandera. Oye, y después que te vas sí, otra, otra vez.
2: vez Acabarla. Dice el papá,
1: pues, ¿qué creen? Pues otra nos vez vamos. nos vamos. <risa> el papá que buscaba estabilidad <risa> irónicamente. ¿A dónde se fueron después, Carly?
2: Ah, pues después de eso nos fuimos a Estados Unidos. Okay. Este fue una situación un poquito más por la cuestión de la escuela de mi hermana y mía, porque en México no nos recibí Bueno, por una cuestión no entiendo bien Pero no te revalidaban todos los estudios Que habíamos hecho en Canadá Y entonces como el sistema de Estados Unidos es el mismo Pues dijeron, no, pues vámonos a Estados Unidos Porque aparte ahí está tu tía y no sé qué Y aprendes más inglés Y así de bueno Y entonces nos fuimos Pero nos mandaron nada más a mi hermana y a mí ellos se regresaron a México y mi hermana wow. y yo nos quedamos a vivir en Estados Unidos con unos tíos allá.
1: Eh, a ver, entonces vamos a recapitular. ¿En Canadá estuviste de qué año a qué año?
2: Fue del 2005 al 2008. Ok, y 2009 Ajá. Nos te fuiste a Estados, a Estados Unidos, Unidos.
1: hasta el 2012. 2012, cuatro años. ¿A qué parte de Estados Unidos llegaron?
2: Pues llegamos a una ciudad que se llama Gilbert, que está en Arizona.
1: Carlita ¿es en serio Arizona?
0: Sí. Venir de un país donde solo ves nieve irte a uno de los osos, son, o sea, osos, o sea, te vas a un estado Phoenix, de los lugares más calientes del mundo, o sea, sí. tus papás no pensaron en eso, o sea, no sé.
1: Me encanta porque el papá estaba buscando estabilidad, equilibrio. No es cierto, señor, Muchos saludo.
2: No, bueno, fue muy divertido La verdad, uno pensaría así, ¿no? Pero la verdad, yo ahora que lo veo como retrospectivamente Pues les agradezco mucho la aventura Porque en ese momento yo no lo entendía Y se los reclamé muchísimos años O sea, así de, ay, pues es que tú me quitaste mi adolescencia, ¿no? Muy dramática Pero ahora que lo veo en retrospectiva O sea, definitivamente tener esas experiencias de niña pues me abrió muchísimo el panorama, la perspectiva desde muy joven. O sea, el hecho, por ejemplo, de, pues, de convivir con diferentes culturas, de aprender nuevos idiomas, las ganas de viajar. O sea, aprender un idioma, o sea, que tengas 19 años y que ya puedas hablar casi a nivel nativo francés e inglés, o sea, pues está súper bien, ¿no? O, o sea, porque pues ellos se encargaron de llevarnos al ambiente ¿no? propicio para aprender esas cosas y siento que, o sea, me llevó a, a crecer muchísimo en otras áreas.
0: Y principalmente, yo creo que algo que vemos hoy en día que falta mucho el acostumbrarse a los cambios, no? Claro. Acostumbrarse a los cambios. Siento que es algo que creo que a la fecha hasta gente adulta les cuesta mucho trabajo ¿no? ser adaptable.
2: Sí, no, principalmente.
0: O sea, imagínate, tres años ya te sientes cómoda, ya hiciste amigos y pum, llega papá, vámonos de nuevo a otro lado. Uh -huh. O sea, son cosas que también. Si hay que, bueno, yo lo decía lo de hace rato de broma, aclaremos un poquito. <risa> pero <risa> no, pero en serio, Carlita, esa parte siento que es muy importante. Y a ver, pero cuéntanos, aquí en Phoenix, estando aquí, ¿qué fue lo que más te costó, lo que o por qué sufriste más? Porque en mm, todos los lugares íbamos a sufrir sí. más. Sí.
2: Pues en Phoenix, ¿sabes lo que más como que padecí, supongo? Un poquito el racismo. Se, sí, se tiene que decir. Eh, en Canadá, por ejemplo, el, el típico canadiense no es, no es una cultura racista. Allá están acostumbrados a que uno es canadiense de verdad y los otros ocho son de todos lados, menos canadienses, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos todavía tienen muy arraigado, pues, esta cuestión: como Ay, yo soy gringo, no? Y tú eres chicano. Aparte, Como interior, ¿no? Ajá, porque pues Arizona está, pues es uno de los países fronterizos, o sea, es uno de los países que más sufre, ¿no? De esta cuestión. Y pues yo al principio no lo notaba, pero sí, definitivamente sí es algo que, o sea, te ven así morenito, con pelo oscuro y así de, ¿no? Pues este. Tú no hablas bien inglés, ¿verdad? Así
1: ¿Así te llegaron a decir alguna sí. vez? ¡Ay! Así de,
2: ay, ¿tu acento de dónde es? Así, pero te barren así, ay. o sea y, y cosas muy así como drásticas Y tú dices, no manches, o sea, este vato tiene 15 años Y ya me está hablando así <risa>
1: Sí, desafortunadamente, este siempre ha habido esta distinción, no? O sea, incluso ellos mismos usan términos como African American o Latin American. Latin American. Entonces, ajá. Este... aunque
2: no son todos, uh -huh, es, claro. eh, hay como una gran mayoría, no? Pero ya
0: es parte de la influencia de la cultura, yo siento también, no? Y como dice Char, al final de cuentas es algo que ya está empezándose a ver muy arraigado en la. Pues en la sociedad, ¿no? Y es algo que no está tan
1: padre uh
2: -huh. para
1: los que lo viven, ¿no? Principalmente.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Sí, y, y bueno, eh, ¿cómo fue entonces el ir a la escuela, el volver a adaptarte, trabajaste? Lo bueno de todo esto es que veo que ya estabas más cerca de México, entonces no sé si tenías oportunidad de venir seguido a visitar a tus familiares, a tus amigos de, de antaño, no sé. ¿Cómo cómo fue esa experiencia en Estados pues... Unidos?
2: <risa> Fue muy curioso porque no, no, no nos fuimos como Completamente legal <risa> Entonces, <Okay. risa> O sea no tenía una visa de estudiante Para estar estudiando La prepa en Estados Unidos Pero eh, por esta razón No era muy conveniente estar entrando Y saliendo porque mm. tienes que renovar Como un permiso mm. Entonces pues los primeros como Seis meses sí entré y salí Como varias veces y después de eso ya Me quedé en Estados Unidos como por tres años sin regresar a México. Y pues fue, fue interesante.
0: ¿Y no tuviste problemas al regreso? Porque según yo hay como aquí en México. Bueno, no sé si sabían. Pero eh, como cada seis meses siendo turista tienes que estar como que saliendo del país. Y puedes volver a entrar, ¿no? Pero...
2: Pues en realidad no. De regreso no tuvimos ningún problema. A mí me daba mucha pe bueno, mucho pendiente el regresar después. Porque yo había estado allá como pues... Más de tres años sin salir y pues me habían dado una beca para ir a la universidad, que estuve también en, en el Community College allá. Y también, o sea, yo tenía una cuenta bancaria, así tenía un montón de cosas, ¿no? Dios, y, vida
1: de gringa. <risa> más o
2: menos. Y entonces, pues a mí sí me daba mucho pendiente porque yo había escuchado pues que a varias personas los habían deportado porque, no sé, hasta por una foto en Facebook donde salías con... No sé, que te graduaste de la prepa y entonces te veían ahí en Facebook y no, pues vas para atrás, ¿no? Entonces, este, pues a mí sí me daba mucho pendiente. Como una
1: cacería de brujas, ¿no? O sea, Ajá, sí, 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 hubo una temporada muy fuerte de, sí. de deportación.
2: Sí, sí, sí. Y pues sí, sí era como pues que me ponía muy nerviosa, ¿verdad? Especialmente a la hora de pasar la frontera. Pero pues yo no les hablaba en inglés Yo así puro español y yo no entiendo nada sí, ¿Ya sí, qué sí. vas? Ah, pues a de compras <risa> Y
0: sí.
1: con
2: todas
0: las maletas de la
1: casa y... Oye, ¿alguna no sé. vez tuviste alguna experiencia, no sé peligrosa cruzando la frontera
2: pues ahora que lo mencionas <risa> este pues um, mi hermana bueno después de un par de años que está, estuvimos en Estados Unidos ella se fue a vivir a, a Chihuahua uh -huh. y allá se casó y todo y tuvo una bebé pero esta bebé pues nació en Estados Unidos porque pues así lo quisieron sus papás. Uh -huh. Entonces me acuerdo que por esta cuestión ¿no? de que ellos no son ciudadanos americanos, pues no podían ellos cruzar a la niña, la frontera. Uh -huh. Entonces hicimos una investigación y dijeron, no, pues con una carta notariada que diga que pues tú eres la tía... Con eso pasas tú sin ningún problema yo, ah, muy bien Entonces decidimos un día Que el
1: mexicano se nos hace ya tan sé, fácil todo. De todo. Y entonces este, Es verdadero,
2: aquí en un hoja en blanco Te sí, sí, que ya sé. la
1: carta poder Se
2: supone que era notariada ¿no? Okay. O sea, bien así este, uh -huh. Por un abogado y todo Y, y entonces pues uh -huh. me dijeron Ellos querían pasar Navidad en Estados Unidos Entonces pues yo Les hice el favor, ¿no? De ir para cruzar con la niña y que ellos no tuvieran ningún problema. Pero aparte era 25 de diciembre, o sea, plena Navidad. Ajá. La línea, lo que nunca jamás en la vida yo había visto, vacía, no había nadie, así. No, o sea, podías cruzarla así en sí, cinco pues ya minutos. Todos estaban en su casa Ajá, listos celebrando. Listos, ¿no? Aunque era todavía como mediodía, pero pues bueno. El caso es de que... Mi cuñado se estaciona así como unas tres cuadras antes de llegar a la línea y me dice ah bueno vamos a ver aquí está el canguro ya sabes no me ponen el canguro me ponen la bebé aquí y la pañalera no sé qué aquí están los papeles ahora le camina y te vemos del otro lado y yo Ana, o sea, no no <ríe> sí. o sea yo
0: por lo menos pensé que iba en carro no no, no. no, no caminando caminando
2: y <ríe> entonces este y luego le digo yo y la carta notaria <ríe> y me dice ah te la escribo y yo
1: así de no en una hoja de escribe, no con lápiz. Y entonces lápiz. ya,
2: no, pues la firmó y no sé qué. Yo, yo ahora sí me le quedé viendo no me van a dejar entrar. Y entonces,
1: ay, tu cuñado, si sí se pasó, eh. Qué sí, bárbaro, ¿eh? Saludos también. al cuñado.
2: Y entonces ya, eh, pues voy cruzando y al principio, así sin problemas, no, ya ven que así el pasaporte de la niña ciudadana, muy bien. Y el tuyo, A, ah, mexicana. Pero bueno, ni siquiera tengo tenemos los mismos apellidos Porque pues le pusieron un solo apellido a, a la bebé uh -huh. Y entonces pues yo... Ese es el apellido de mi cuñado, no el apellido de mi hermana Entonces pues no no tenemos como relación, bueno, ¿no? Es, legal, es Ajá, legalmente. legalmente Entonces este pues como que de repente le cayó el 20 al poli Y así como de que, ¿hija de quién es, dices? Y yo así de, ¡ah, es mi sobrina! ¿Y tu hermana dónde está? Ah, este, es que está trabajando, pero a partir del 25 de diciembre, entonces pues así de ¿y ¿en dónde trabaja? Y entonces pues el caso es de que voltea el poli y le dice en inglés al otro, así de no, está mintiendo, ¿cuánto que ni siquiera es el bebé que dice el pasaporte? Ha de ser niño. Y así, ¿no? Y yo por acá, así de, no lo vayan a tocar, gracias. Y entonces, pues, me dijo, espérame tantito. Y entonces me pasaron a una como sala. Me dijeron, ay, espérate, ahorita vienen a interrogarte. Y yo así de, ok. Y entonces, este, me dejaron ahí una como media hora. Y de repente hubo como un cambio de turno. Uh -huh. Y llega otro poli que no había visto. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, ah, pues no sé
0: y me dijo ah, pues... <risa> ajá y me dijo literalmente
2: ah pues ya pásale te firmo sí. y ya y me selló todo qué y me suerte. dejó pasar y ya este pues ya mi, mi hermana ya estaba del otro lado pues ya no me estaban esperando ¿no? <risa> entonces pero sí Oye,
1: fue qué arriesgado eh porque ya pues sé. la migración este americana sí. es muy estricta y son súper sí. súper desconfiados y Mira que tuviste mucha suerte, Carlita, ¿eh? pero muchísima. Sí. eh. Ay, casi
0: casi me imagino a Carlita levantando los puños, diciendo lo logramos
1: con la niña atrás en la cangurera. Ya sé. Oye, Carlitos. Y bueno, eh, después regresas a México. Es evidente porque has estado trabajando aquí en idiomas. Now nuestro pat patrocinador oficial <risa> Este, como la coordinadora. Ella es la coordinadora académica y pues está en ese puesto porque es una persona muy competente. Como ya escucharon su historia, aprendió inglés, francés y no nada más los habla bien, o sea, los, los domina, los enseña. Y es para mí una persona muy admirable porque he visto su crecimiento, he visto su capacidad y este, estoy muy orgulloso de que seamos compañeros, carlos
2: Voy a llorar. Pero no llores
1: <risa> Oye, este cuéntanos, regresas a México y cómo llegaste aquí a
2: Pues de regreso en México me fui a vivir a Chihuahua con mi hermana porque ella vivía por allá. Y pues como traíamos pues toda esta escuela, ¿no? De el cristianismo y todo de las misiones y demás, pues yo quería estudiar algo un poquito como relacionado, ¿no? Algo que me que me impulsara en ese, en ese aspecto y pues estudié, hice una licenciatura en teología y es una como de las ramas de humanidades y todo eso y entonces al terminar la licenciatura eh, quise pues hacer una maestría en algo relacionado con, con humanidades y demás. Entonces pues regresé a Querétaro después de... Uff, pues me había ido cuando tenía como 13 años, entonces
1: sí, y regresé 7, 8 años, ¿no? de regresé
2: México. como a los, bueno, a Querétaro, regresé como a los 22.
0: No, sí, fue Entonces,
2: o sea, sí, casi, casi años, 10 años, 9, 9 años. ajá. Entonces regresé y, y pues estaba buscando hacer pues la maestría y demás. Y, y bueno, durante la carrera tuve la oportunidad de, en la misma en el mismo ministerio donde yo estudiaba, ahí tenían pues una escuela y daban pues, clases desde kinder hasta prepa. Y bueno, ahí me empezaron a dar la oportunidad de dar clases de idiomas porque pues ya traíamos los idiomas, mi hermana y yo por default. Entonces empecé a trabajar como maestra de francés y, y de inglés después un poquito. Y el caso fue que pues me enamoré mucho de, de la docencia, de, de lo que te hace sentir, ¿no? Que es, siento que es una carrera que es muy como satisfactorio uh -huh. cuando los ves crecer los ves que avanzan y, y entonces es como tu granito de arena en su vida entonces eso pues me gustó muchísimo más de lo que había yo estudiado uh -huh. <ríe> entonces uh -huh. este pues cuando regresé a querétaro eh, pues em dije pues voy a trabajar voy a buscar trabajo pues a ver de qué en lo que estudio y demás y entonces pues empecé a dar clases y uno de mis alumnos que tenía me recomendó, me dijo, hay una escuela muy buena por ahí en el centro, ¿por qué no vas a ver si te dan trabajo ahí? Y dijo, ah, pues bueno, voy. Y, este, y pues ya fue así como llegué aquí a NOW y bueno, desde el primer momento eh, fue muy padre porque como que todo se dio en el momento y apenas la, pues la escuela estaba como en ese momento de crecimiento. Y como que justamente nos acoplamos súper padre para trabajar y empezamos como a crecer y a construir. Y pues ahorita, después de cinco años, pues vemos cómo como hemos crecido pues juntos en, en este proyecto.
1: Sí, porque bueno, aparte de que somos una comunidad eh, que comparte los mismos intereses, los idiomas, los viajes, las experiencias de vida como la tuya, este, pues estamos formando personas que tienen al final el mismo sueño, ¿no? o sea, salir al mundo, viajar, hacer algo con ese conocimiento, conocer otras personas en otros países, ampliar horizontes y como tú dices, o sea, el contribuir para que alguien cumpla su sueño como tú y yo lo cumplimos en algún momento es muy enriquecedor. Y ya se me puso hasta de chinita la piedra. No, es yo la también palabra voy a llorar. Enriquecedor. enriquecedor.
2: Exactamente. Sí. Deberían
1: de verlos. ¿eh? Yo aquí estoy
0: como con palomitas disfrutando cómo están hablando. De verdad es que... Saca los clídex por favor. <risa> Ay, sí, chicos. La verdad es que es unas experiencias muy, muy, muy bonitas las que nos estás contando, Carlita. La unión. Chicos, ustedes no lo pueden ver, pero estando aquí, se ve algo muy distinto y yo soy también mucho en la parte y creo que Char comparte eso conmigo. Sentido de la vibra que se siente aquí, ¿no? Es fuera de ser amantes de los viajes, amantes de los idiomas. Se, se creó una familia, ¿no? En este sentido, yo creo. De Exacto.
1: Muchas... No somos nada más como... Colegas o empleados de una empresa, sino somos una familia, eh, un tanto muégano ¿no? Porque no hay rotación, <risa> casi. Sí, somos muy, muy, este, cercanos y este y eso nos ha llevado a, a hacer cosas diferentes, como este podcast, ¿no? Que nació de de la necesidad de seguir explorando cosas en nosotros mismos, ¿no? Ahora nos hemos convertido en locutores improvisados, pero al fin y al cabo lo hacemos con todo el corazón y con todas las ganas.
2: Con muchas ganas de platicar eh, y de compartir lo que hemos aprendido de los demás, ¿no? Porque la mayoría de nuestros invitados son personas que han colaborado con nosotros aquí mismo en Now. Y que hemos conocido a través del camino y que nos han dejado muchísimo muchísimas lecciones de vida. Entonces, que bueno, pues me encanta, me encanta trabajar aquí y tener ser parte de esta comunidad.
0: No, hombre, pues todos estamos contentos de eso, pero también algo muy importante, como lo mencionan, salir de la zona de confort, ¿no? Que creo que es algo muy importante del podcast y que se menciona por todos lados. Hoy locutores, al rato profesores y al rato directores, ¿no? Nunca sabemos en
1: el mismo día qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo, chicos. Carlita, eh, yo sé que estás a punto de empezar una etapa muy importante en tu vida, que es el ser madre. Te deseamos toda la suerte del mundo, todas las bendiciones para que tu chamaco nazca sano, que, que viva un mundo mejor sí, que el <risa> En 2020, ojalá ya, ya se acabe todo esto para que podamos ver todos este un futuro pues más prometedor. ¿Cómo se va a llamar tu chamaco? Cuéntanos. Se va a
2: llamar Samuel Eliab.
1: Samuel, ¿qué tal? Qué bonito nombre. Sí, Samuel, Sam. ojalá que cuando ya tengas este pues algunos añitos y escuches esto, te des cuenta que tienes una mamá. Padrísima, una mamá este que muchos desean tener, alguien que te va a impulsar seguramente para que tengas un futuro, como dijimos, prometedor, y este te conviertas también en un pop viajero, como claro tu mami que sí. y como
0: nosotros.
1: <risas> pues ya nos vamos, Isma
0: sí caray la verdad es que uno quisiera quedarse aquí más rato pero pues chicos ¿qué más les podemos decir? las redes sociales claro que sí obviamente hay muchas cosas que decirles nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Pop Viajeros pero algo muy importante chicos si les gustó este episodio si nos están escuchando por Spotify píquenle ese botón de seguir y si nos están siguiendo por Apple Podcast suscríbanse y déjenos un comentario de qué les pareció este episodio obviamente yo sé que van a haber comentarios increíbles los queremos los queremos escuchar los queremos leer Y pues ahí está Recuerden que este podcast Es para los viajeros Y para todas aquellas personas Que quieren salir De esa zona de confort Y conocer nuevos horizontes
1: Como lo hizo Nuestra locutora Carlita El día de hoy Así es Carlita ¿Algo más? ¿Algunas palabras Antes de irte a A parir Chayotes
2: Pues nada Muchísimas gracias Por la invitación La verdad Que lo disfruté mucho Se siente muy diferente Estar del otro lado este Y pues eh, siento que la moraleja es, no importa las circunstancias en las que puedas viajar, simplemente viaja, aprende y, y pues sí, saca lo mejor de cada situación, porque al final del día, aunque tú en ese momento no lo entiendas, al final eh, pues es bueno, ¿no? Para tu vida y siempre puedes uh, sacar una lección o algo de aprendizaje de todos los momentos en tu vida entonces pues anímense chicos viajen aunque sea de mochilazo o de ilegalmente <risa> bueno de preferencia no
1: de preferencia no, menos ahora no se metan
2: en problemas pero, pero sí, salgan de su zona de confort y crezcan
1: y vénganse a estudiar idiomas a Now Center, idiomas en Por Querétaro supuesto. o a nuestra escuela hermana, escuela de lenguas asiáticas Michiboku Nichiboku. Chicos, pues les mandamos un abrazo, ya nos acercamos al final de esta temporada. Vamos a tener a Isma próximamente ahora del otro lado, después a nuestra querida Jireko y el último ¿quién después será?
2: Tú. Charly, Charly.
1: <risa> Tendremos a <Carlos>. un cantante. <risa>
2: Nos tienes que cantar una canción. Sí, sí, claro
1: que sí. Pues chicos, esto ha sido todo. Nosotros somos... ¡Pop
0: Viajeros!